0: Deutschlandfunk Interview
1: Weltweit tätige Konzerne müssen sich also auf eine schärfere Besteuerung einstellen. Mindestens 15 Gewinnsteuern sollen sie in Zukunft bezahlen. Darauf haben sich 130 Staaten geeinigt. Die neuen Regeln sollen dann ab 2023 gelten, wenn denn weitere Details in den kommenden Monaten geklärt werden können. Für welche Unternehmen gilt die Mindeststeuer dann am Ende? Und wird der deutsche Staat davon so profitieren, wie Finanzminister Olaf Scholz versprochen hat? Darüber kann ich sprechen mit Sven Giegold. Er ist finanzpolitischer Sprecher der Grünen im Europäischen Parlament und Mitbegründer des globalisierungskritischen Netzwerks Attac Deutschland. Einen schönen guten Abend.
0: Ja, guten Abend.
1: Herr Giegold, der Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz spricht von einem historischen Durchbruch und einer Steuerrevolution. Ist die ihm tatsächlich gelungen?
0: Also wenn Sozialdemokraten Revolutionen ausrufen, dann ähm, muss man immer genau hinschauen. Aber erstmal Spaß beiseite. Das ist ein großer Schritt und da hat Olaf Scholz auch was Wichtiges zu beigetragen. Und darüber kann ich mich auch erstmal freuen, das vorab gesagt. Und darüber hinaus gibt es natürlich Dinge, die wir daran besser machen müssen noch. Und ähm, aber es ist ein Anfang, damit transnationale Unternehmen einen größeren Anteil am Steuerkuchen zahlen.
1: Olaf Scholz spricht davon, dass der Steuerwettbewerb nach unten jetzt vorbei ist. Wie sehen Sie das? Ist tatsächlich absehbar Schluss mit diesen Steuerparadiesen zumindest in Europa? Ja, ja das wäre schön, nicht?
0: Sagen wir mal so, wir haben für die kleinen Sparer mit der Einschränkung des Bankgeheimnisses dafür gesorgt, dass die nicht mehr massenhaft Steuerflucht begehen können. Für die ganz großen Unternehmen gibt es jetzt eine Untergrenze, wenn auch nur 15 Prozent. Aber was bleibt, sind die komplexen Briefkastenfirmen und auch durchaus mittelgroße, ordentlich große Unternehmen, Dort wird der Steuerwettbewerb weitergehen. Das wird zum Beispiel Entwicklungsländer betreffen. Denken Sie an die Sonderwirtschaftszonen und die Produktion dort von Textilien und Industriegütern unter unsäglichen Bedingungen. Das stellen ja oft die transnationalen Unternehmen nicht selber her, sondern ihre Zulieferer. Für die gibt es keine Mindeststeuersätze.
1: Welche Unternehmen müssen denn am Ende tatsächlich zahlen?
0: Die Unternehmen, die zahlen müssen, sind alle die, die über 750 Millionen Euro Umsatz machen. Das sind eben ganz große Unternehmen, da gibt es verschiedene Rechnungen. Offiziell sagt die OECD 8000, ich habe auch Zahlen gesehen, dass es deutlich weniger sind, aber so die Größenordnung. Alle anderen Unternehmen sind raus.
1: Reicht Ihnen das, also auch wenn man auf Deutschland guckt, das sind dann relativ wenige Unternehmen am Ende, die da jetzt in der Rechnung auftauchen, ne?
0: Das stimmt, aber das ist trotzdem natürlich ein wichtiger Schritt, weil wir müssen bedenken, bis vor kurzem war es so, dass Liberale und Christdemokraten im Europaparlament systematisch gegen Mindeststeuersätzen waren, auch in Europa. Und jetzt haben wir immerhin weltweit einen Mindeststeuersatz für die großen Unternehmen. Das ist schon ein Schritt nach vorne. Das eigentliche Problem ist nur, der Satz ist zu niedrig. Es sind eben nur 15 Prozent. Unsere amerikanischen Freunde wollten 21 und hätte Europa sie voll unterstützt, hätte auch Olaf Scholz, die deutsche Bundesregierung, sie voll unterstützt, hätten wir jetzt einen höheren Steuersatz. Und 21 Prozent wäre schon ein Schutz gegen die immer noch anhaltenden Forderungen nach Unternehmenssteuersenkungen in Deutschland.
1: Ja, aber da sagt die Bundesregierung jetzt mit Blick auf diesen Kompromiss der 15 Prozent, wir hätten all die anderen Länder gar nicht an Bord holen können, wenn wir mehr Prozent gefordert hätten. Das können Sie auch nachvollziehen, oder?
0: Halb. Ich bin nicht überzeugt davon, dass das stimmt. Denn die allermeisten Staaten auf der Welt haben höhere nominelle Steuersätze. Auch gerade in Entwicklungsländern. Schauen Sie nach Lateinamerika. Dort sind die Steuersätze höher. Ob man wirklich nicht noch mehr hätte ins Boot holen können, ich weiß es nicht. Ich glaube eher Folgendes. Es hätte in Europa noch mehr gegeben. Weil es in Europa eine ganze Reihe von Steueroasen gibt, mit denen man dann in den Konflikt gehen muss. Und bevor Joe Biden gewählt war, hat ja Olaf Scholz in der oecd um 12,5 Prozent verhandelt und nicht um 15. Und die ganze Sache ist auch noch nicht durch, weil unsere amerikanischen Partner haben ja verhandelt mindestens 15 Prozent und auch schon gesagt, in Amerika gelten 21 für ihre Konzerne. Und jetzt ist die wichtige Frage, werden Deutschland und Frankreich Amerika unterbieten oder reichen wir den Amerikanern die Hand und sagen, jawohl, wir machen eure 21 Prozent mit? Und das fände ich auch vernünftig.
1: Da muss man aber durchaus auch auf die Debatte in der EU schauen, Herr Giegold. Wenn Sie jetzt 21 Prozent in der EU fordern, ist das nicht ein bisschen illusorisch, wenn man bedenkt, dass vier Länder in der EU derzeit nicht mal bei den 15 Prozent mitmachen?
0: Ja, es ist geradezu umgekehrt. Gerade weil die nicht mitmachen, wird es umso attraktiver, mit den Ländern, die eine ordentliche Unternehmensbesteuerung behalten wollen, auf die 21 zu gehen. Denn ähm, wenn es keinen Konsens gibt, gibt es auch keine EU-Richtlinie, um das Ganze in europäisches Recht zu übersetzen. Das heißt, wir brauchen dann sowieso eine verstärkte Zusammenarbeit der Staaten, die handlungsbereit sind. Und gerade für Länder wie Deutschland bleibt es beim Unternehmenssteuerwettbewerb. Und darum geht es ja. Im CDU-Wahlprogramm, im FDP-Wahlprogramm steht niedrigere Unternehmenssteuern in Deutschland. Also weiter anheizen der Steuerspirale. Mit 21% Effektivsteuersatz können wir das verhindern, weil das entspricht eher so 25 Prozent nominaler Steuersatz. Da lohnt sich diese Diskussion nicht mehr. Aber bei 15 schon.
1: Das heißt aber, Herr Giegold, Sie gehen davon aus, dass es am Ende keine einstimmige Entscheidung in der EU geben wird und keine verbindliche Regel, sondern nur eine von denen, die mitmachen wollen.
0: Ich gehe erstmal davon aus, dass ich ernst nehme, dass Zypern nicht mal ein Mitglied des Clubs auf internationaler Ebene ist, die sich über Steuerfragen austauschen und drei weitere Staaten die Zustimmung verweigert haben. Das muss man ja ernst nehmen. Und ich sage nur, rechtlich brauchen wir diesen Konsens in Europa nicht. Wir können das auch mit denen machen, die wollen. Ein Konsens wäre natürlich besser. Aber wer mit Steueroase weitermachen will, kann hier auch gerne anders sein Geschäftsmodell verlieren.
1: Wie sieht es denn aus mit Ausnahmen? Also Großbritannien beispielsweise hat ja Ausnahmen für den Bankensektor ausgehandelt. Und die Verhandler haben argumentiert, dass das eben Zugeständnisse sind und am Ende gar nicht so viele Ausnahmen gemacht wurden. Könnte man nicht die EU-Länder auch mit bestimmten sozusagen kleineren Ausnahmen locken?
0: Also erstmal die Ausnahmen äh, würden ja dann den internationalen Konsens unterlaufen. Davon kann man überhaupt nichts halten. Das Kleingedruckte ist übrigens auch noch nicht fertig. Das wird erst im Oktober überhaupt fertiggestellt. Und da wird es auch darauf ankommen. Zum Beispiel ist eine zentrale Frage, wie man Verluste verrechnen kann, noch nicht geklärt. Und wir haben großes Interesse daran dass hier nicht neue Schlupflöcher aufgemacht werden. Und was die Banken angeht, ja, die Kritik ist berechtigt. Hier ist in der ersten Säule der Maßnahmen eine fragwürdige Ausnahme vereinbart worden. Das ist wohl ein Geschenk an die britischen Konservativen gewesen.
1: Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Herr Giegold.
0: Gerne.